0: Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Hej och välkomna till Madormarnas podd. Om ni lyssnade på förra veckans avsnitt med Alisa, så vet ni att det här är vårt sista sommaravsnitt. Men på torsdag är vi tillbaka med våra vanliga avsnitt igen så don't worry. Idag så ska jag berätta om ett väldigt omtalat fall inom svenska brottsfall. Jag ska tala om en kvinna som en dag bestämde sig för att mörda och sedan komma att stycka en person. Detta fall blev ett väldigt omtalat fall då det handlar om en kvinna som genomförde en väldigt bestialisk handling som man ofta inte ser hos kvinnor. Vissa av er vet säkert redan vilket fall jag kommer att ta upp av bara denna lilla info ni nu har fått. Vi ska alltså tala om mordet i Asker 12 september 1989 så föds Jonna Henningsson i Närke och växer upp med sin familj i det lilla stationssamhället Fällingsbro. När hon fyller 10 år så skiljs hennes föräldrar och hon flyttar med sin mamma till Vetlanda. Jonna växer upp för att bli en tjej som är duktig i skolan. Hon får bra betyg och är populär bland vänner och skötsam. Hon får också under sin uppväxt intresse för hästar, ett intresse som skulle följa med henne upp i vuxen ålder. Tiden går och Jonna växer upp. Efter skolan så bestämmer hon sig för att flytta tillbaka till Fällingsbro. Och där träffar hon killen Leo och blir förälskad. Några år går och Leo och Jonna bestämmer sig för att flytta in i ett i utanför Kumla. Där hon också kan ha sina hästar på gården. I början går förhållandet bra tills en mörk sida börjar dyka upp. Jonna blir lätt sjuk och hotfull. Något Leo vill komma bort ifrån. Jonna hotar honom att bränna upp alla hans saker om man skulle lämna henne. Leo har sedan Jonna började visa upp sin mörka sida. Försökt lämna henne men inte lyckats. Hon accepterar det inte, men inte så långt därefter så tar förhållandet slut. De lever båda i huset efter uppbrottet, men efter ett tag så lämnar Leo- och Jonna blir kvar i det lilla huset ute i Hjulsta med sina hästar. Året 2013, under den varma sommaren, så träffar Jonna en kille Anders- under en utekväll och blir återigen förälskad. De är nykära och deras relation är intensiv, men med tiden så kommer det fram saker om Anders. Han har hemligheter, han har en annan flickvän. Jonna får reda på det och börjar såklart må väldigt dåligt- av vetskapen att hennes kille har en annan. Hon börjar under denna tiden besöka krogen med vänner- och dricker väldigt mycket alkohol för att kunna glömma bort Anders- hon skriver även upp sig på flera dejtingsajter på nätet och träffar många olika män. Men trots detta så kan hon inte släppa taget om Anders. Hon har blivit besatt av honom. En kväll i maj 2014 så råkar Jonna träffa på Anders och hans flickvän på en krog. Där börjar de bråka och tjejerna ställer Anders mot väggen. Han ska välja en av dem, men det kan han inte och kvällen slutar med att de går åt separata håll. Den 10 juni sätter sig Jonna och skriver ett meddelande till Anders flickvän. Hej. Det här är kanske helt idiotiskt av mig att göra, men jag gör det ändå och hoppas verkligen att du tar det på rätt sätt. Jag vet att både du och jag, och Anders, är ofantligt trötta på triangeldramat. Det måste få ett slut för allas skull. Vi har haft en sån underbar vecka tills du ringde på natten. Jag förstår att ni barn barnomsvänner och ett speciellt band så jag kommer aldrig säga att ni inte får vara vänner men just nu så funkar det nog inte så bra. Anders har sett mig i ögonen och bett mig att lita på honom och att han aldrig kommer att lämna mig. Han sa att ni pratar och har kommit överens om att inte höras på ett tag för allas skull och jag litar på honom. Jag tror och hoppas att både du och jag vill Anders bästa och förlåt om jag säger det men det är jag. Han behöver verkligen en lugn och trygg kej som mig, som ser allt fint i honom och accepterar det mindre fina, som litar på honom och aldrig säger elaka saker till honom, som alltid försöker höja honom istället för att trycka ner honom, och som aldrig sviker honom. Slutcitat. Hon försöker på alla sätt att vis att få Anders uppmärksamhet, och han ger henne en chans. Han har sagt till henne att det bara är hon som gäller nu. Men bakom hennes rygg skriver han fortfarande med den andra tjejen. Under denna tiden så blir Jonna gravid. Något som inte Anders vill känna av. Han vill att hon gör abort. Något Jonna sedan säger att hon ska göra. Men det var bara en lögn. För på alla sätt och vis så vill hon ju alltid ha Anders nära. Och denna graviditet kanske kan ge henne det. De också får han ett missfall. Men berättar inget för Anders. Den 13 juni så bestämmer hon sig för att fejka sina barn. Hon tar en kniv i kökslådan och går in på badrummet och låser. Väl där inne så tar hon fram kniven och skär sig under magen för att sen sy ihop sig själv. Därefter sätter hon på kompressor och typ och försöker visa Anders. Hon vill ha hans uppmärksamhet men han besvarar inte och han vill nu ta en paus från deras förhållande. Och för Jonna så är det nu allting faller isär. Den 14 juni 2014, 10.43 Lättaste sättet att döda någon 12.17 Hur kommer man i kontakt med en hitman? 15 juni, 11.37 Svavelväte, gift 11.41 Döda någon 11.49 Åka dit för mord utan kropp 16 juni, 08.40 injicera alkohol. Jonas plan om Anders andra flickvän har tidigare inte visat sig på något annat sätt men dessa sökningar från 14 juni visar att hon redan då tagit steget för att hitta en utväg att göra sig av med Anders flickvän. Men hur löd egentligen Jonas plan? Jonna hade tänkt att ta sig till lägenheten när hon vet att Lisa var ensam slå till henne i huvudet med en hammare Injicerar henne med alkohol- sedan tagit henne till ett nära spårområdet- och lägger henne på spåret- för att sedan bli påkörd av tåget. Detta skulle därför- kunna se ut som ett självmord- efter upptaget av alkohol- men som vi alla vet idag- så var det ju inte så här det gick till. Den artonde så börjar Jonna packa ihop sina saker. Hon ska nu göra sig av med Lisa för gott. Hon tar fram en plastpåse- och börjar packa ner en hovslagshammare en kökskniv, två sprutet sömnmedel och en flaska vodka. Hon har nu tagit sig till lägenheten där flickvännen nu ska befinna sig. Hon går fram och tillbaka utanför lägenheten velande. Men till slut så tar hon tag i plastpåsen, låser bilen och tar sig in i porten till lägenhetshuset. Lisa som ska precis bege sig till jobbet går ut ur lägenheten för att låsa dörren. Och det är då Jonna går till attack. Jonna tar hoslagshammaren. Och slår den i huvudet med den. Det är inte Jonna räknade med var att Anders flickvän skulle börja göra motstånd. Dörren till lägenheten stängs och de fortsätter att bråka i lägenheten. Det skriks så Jonna får panik. Hon springer till köket och hämtar en kökskniv och hugger Lisa. Och plötsligt blir allt helt knäppt tyst. Lisa är dött och Jonna får nu panik. Hon ber sig hem för att hämta en stor kassa att lägga kroppen i. Men när hon kommer tillbaka till lägenheten så får hon inte ner kroppen i kassen. Och det är då hon bestämmer sig för att stycka kroppen. Hon ber sig hem igen för att hämta en såg och flera plastkassar. Stressad som hon var så skyndar hon sig tillbaka till lägenheten igen. Dock så kör hon lite för fort och stannas av en polis under en kontroll. Poliserna misstänker inget och ger henne sedan en bot innan hon får köra vidare. Till slut har hon kommit fram till lägenheten. Och börjar då stycka kroppen i lägenhetens badrum i fyra delar för att sedan lägga kroppsdelarna i plastkassorna. Hon städar sedan lägenheten efter synbara spår och lämnar även en handskriven lapp till Anders om att hon varit där och hämtat sina saker. Och att hon önskar han och Lisa all lycka till. Hon tar sedan med sig påsarna och lägger dem i bilen. Hon kör sedan en kort bit och parkerar på en butiksparkering precis i närheten. Sen går hon tillbaka mot lägenheten- tar Lisas bil och kör sen mot jobbet. Under denna tiden så arbetade Jonna som personlig assistent. Och under denna dagen så försöker Anders få tag på Jonna. Han får inget svar från Lisa och undrar om Jonna vet något. Jonna får därför panik och lämnar jobbet tidigare den dagen. Hon tar Lisas bil och kör till Halsberg station och parkerar bilen där. Hon köper sedan en biljett för långtidsparkering- detta för att få det se ut som att Lisa blivit argorest i väg ett tag. Jonna tar sig en buss mot Öskersund och på bussresan så börjar hon googla igen. 18 18 Överkörd av ett tåg, mosad. 18 19 Överkörd av tåg. 18.24 Åka fast för mord utan kropp. När hon nått Askerstund så tar hon sig till sin bil på butiksparkeringen och börjar köra norrut. Jag är vid det här laget helt slut och orkar inte gräva ner påsarna så hon bestämmer sig för att lägga löv, grenar och mos över påsarna. Efter detta så ringer hon sin syster och berättar då för henne att hon ska ha bråkat med tjej och att hon har huggt henne med en kniv. Hittills har hon talat sanning men går sedan till att säga att hon ska ha dragit från lägenheten för att sen återvända och inte hitta Lisa kvar i lägenheten. Systern ber Jonna att ringa polisen och menar på att allting kommer att lösa sig. Hon kommer säkert att hittas. Klockan 21.29 så ringer Jonna polisen. Jonna berättar samma sak till polisen som hon sagt till systern och polisen bestämmer sig under samtalets gång att skicka ut två patruller. En till lägenheten och en till Jonas hus i julsta. Jonas hus genomsöks och poliserna märker att någonting inte står rätt till. Huset är smutsigt och fullt av avföring från djur. Något som kan indikera på att Jonna just under denna tiden inte mådde så bra psykiskt. Eller var förbesatt av Anders att hon inte hade tid att ta hand om sitt hem. Hon förhörs av polisen och blir frågan om hur hon kunde ta sig in i lägenheten igen när hon åkte tillbaka för att kolla till Lisa. De frågar om hon hade nyckel till lägenheten men där svarar Jonna att hon kanske råkar ta nyckeln på vägen ut efter bråket. Detta tycker polisen verkar för märkligt och han frågar henne bestämt vad det är som har hänt och det är då som Jonna skriker ut. Jag har dödat henne. Hon berättar sedan hur... Och vad hon gjort sig av med kroppen och när hon berättade att hon har styckat den så tycker poliserna att detta verkar konstigt eftersom det är högst ovanligt att en kvinna skulle begå en sådan handling. Jonna berättar i alla fall för polisen var kroppsdelarna finns och åker med dem i bilen. Vär på plats i Skogspartiet den 19 juni 0036 så söks området av med en hundpatrull. Påsarna hittas. För undersökningen pågår och allt visar på att det är Jonna som har gjort detta. Så den 19 december så döms Jonna Henningsson till 16 års fängelse för mord och brott mot giftefriden. Domen ändras sedan av hårrätten till istigt fängelse. det var allt för denna gången. Hoppas ni tyckt att detta avsnitt har varit intressant. Nästa vecka så är vi tillbaka med våra vanliga avsnitt igen. Där ni kommer få höra både mig och Alisa prata om en massa spännande och läskiga ämnen. Har du ett tips på ett ämne för vår podd eller ett specifikt fall så hör gärna av er till oss via meddelanden på Instagram där vi heter Mardromarnas podd. Eller vår Facebook där vi heter Mardromarnas podd. Så kanske just det ämnet eller det fallet du tipsade om kommer komma upp i vår podd. Men ha det så bra så ses vi nästa torsdag i Mardrömmarnas värld.